2: Strategiskt hälsoarbete. Hur gör man?
3: Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt? Och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens och Boel Stier Copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, HR, ledare eller medarbetare. Eller inte har jobb, du får gärna lyssna också. Är människa helt enkelt. Ja det är bra. Ja, det är för Stark. alla. Mm. När vi började podda för tre år sedan, Ann-Sofie, mm. så ville vi bland annat bort ifrån en attityd som kopplade det här med hälsa på jobbet väldigt mycket till vad individen gjorde eller inte gjorde. Och vi tyckte att det var för mycket i stressdiskussionen som handlade om just den enskilda människan. Och att man glömde hur organisationen funkade. Ja. Och nästan exakt samtidigt där så, så kom nya regler för arbetsgivare, eh, den så
2: kallade AFSEN. Och det är alltså en föreskrift 2015, 4 om organisatorisk och social arbetsmiljö. där Nu lät som en lagbok. Ja, mm. det är absolut inte. Jag har läst väldigt lite juridik ska jag säga. Men, men just den är jag väldigt bekant med. Mm. Och eh, där gick man ifrån begreppet psykosocial, som det låter som att vi tittar i ditt huvud. Mm. Och istället då pratar man om organisatorisk och social arbetsmiljö. Eh, miljö, därför att det är den som man såg, eh, beh vi behöver fokusera mer på den för att skapa förutsättningar för att människor ska må bra, för där finns eh, problemen. Och, det en tydlig signal. Ja, för det finns mycket en individ kan göra åt sin situation, men gränserna på jobbet i alla fall kommer sättas av hur vi jobbar med organisationen.
0: Mm.
3: Ja, precis. Har du mycket att göra utan resurser att, att klara av jobbet, ja men då är det svårt att leverera och har du en kultur på jobbet som är individualistisk och tävlingsinriktad och ett ledarskap som är styrt, men då blir det knepigt. Mm. Så är det bara.
2: Precis, så det är både organisatoriska faktorer, men det där är ju till exempel en social faktor, det är ju kultur. Ja. Mm. Och de påverkar varandra. Mm. Eh, och hur jobbar man då med organisationens hälsa? Ja, kanske är du som lyssnar på väg att göra en förändring i er verksamhet eller för egen del kanske chef eller medarbetare eller vill förändra någonting som man förstår behöver ske på ett större planen än att jag börjar till exempel strukturera upp min, min arbetsdag mm. för mig själv. Och eh, idag så känns det jätteroligt att vi gästas av Sandra Jönsson. Hon är vd på vår samarbetspartner Wellbify. Och vi ska prata om just det här med organisatorisk hälsa och hur man gör det. Välkommen Sandra! Tack! Jätteglad att vara här. Ja, superkuligt. Ja.
3: Ni jobbar med Wellbify för med hälsa för både HR, ledare och medarbetare. Och ni har ett mätverktyg som heter Health Analytics. ni hjälper organisationer att göra hälsobokslut. Så ni är inne och jobbar med, med hälsofrågan stort och brett i organisationen helt enkelt. Stämmer det? Ja, men det stämmer. Vi, har en, vi attackerar egentligen
4: hälsa på ett rätt så brett sätt för egentligen hälsa är rätt så brett och mm. komplext så vi försöker egentligen göra det breda och komplexa mer tydligt och i organisationen och hur man kan arbeta på olika sätt då egentligen.
3: Men då är du den perfekta personen att ställa den här frågan till då. Om, jag tänker om du skulle ha en ledare framför dig som, är, som vill göra en sån här förändring och tänker men herregud organisationen det är så stort, hälsa är komplext som du säger själv vad ska man börja med? Ja. ja men precis, vi tipsar
4: ju om egentligen, först börjar man bli medveten för det är där vi ser också största utmaningen är att väldigt få organisationer har förståelse kring vilka aspekter och faktorer som faktiskt påverkar välmåendet. Så vi, brukar, vi utgår ju från egentligen WHOs definition kring hälsa, så alltså egentligen människans upplevda fysiska, psykiska och sociala
2: välmående. Och det är fortfarande väldigt, brett mm. egentligen. Mm. Ja, och den är ju väldigt utopisk. Alltså ja. man tittar på att hur bra det ska vara. Och vi vet ju att det är, ofta, ja, det är lite utmaningar ofta, någon
4: del. Mm. Ja, ja, men absolut. Det. Och där nedanför så egentligen syner vi ytterligare kopior egentligen kring välmåendet. På och olika sätt. Det är nyckeltal Nyckel... av olika
3: slag som man mäter.
4: Ja, men precis. Nyckeltal. Och det kan vara mm. allt ifrån engagemang som är väldigt mycket på tapeten just nu. Um, men det kan också vara medarbetarskap och ledarskap och personlig utveckling. Vilket
3: som är väldigt viktiga delar i välmåendet
4: hos mm. en mm. människa.
3: Så att börja mm. mäta i en sak. Och då, det är klart, då kan man med hjälp att ta reda på hur är det är nu. Och jämföra det med något slags önskat läge kanske. Mm. Men jag tänker också... Att, att genomföra en sån här förändring kan ju också innebära att man behöver övertyga eh, en ledningsgrupp, eh, sina chefskollegor ja, eller att man som medarbetare behöver peta på rätt chef att få något att hända. Mm. Mm. Vad tycker du där? För jag menar ibland så brukar vi säga det att hårda fakta och siffror är det som funkar bäst om man inte jobbar med hälsa till vardags. Mm. Ja men så
4: är det. Alltså nyckeltal och det kan vara ekonomiska nyckeltal. Mm. Är du duktig på att räkna? Och det finns mycket hjälpmedel där redan att ta. Men personalekonomi överlag och kunna egentligen följa det ekonomiska värdet med det mjuka värdet och kunna visa för ledningsgrupp till exempel. Mm. Men jag ser också, är det svårt att göra vissa förändringar om du sitter på en HR-roll eller en ledarroll och du märker att det är tunggrott och du, de, du inte får höra för vissa frågor? Alltså då kommer jag vara lite krass att säga byt organisation För är de väldigt mycket reaktivt tänk så tar det lång tid innan de verkligen förstår mm.
2: hur de ska hamna egentligen i det främjande och det proaktiva tänket. Mm. Man säga, sätter man folk i ett rum i lugn och ro och folk i, kan vara närvarande och så presenterar man argument för att göra såna här typer av insatser och sånt här arbete och man har, vill man prata om vad man ska göra och de flesta är med och sen är det så svårt att gå till handling i det här, mm. att, att, att liksom faktiskt omsätta det här i praktik. Hur, hur, hur ser du på det? För det möter väl du också, gissar jag, att det, mm. ah, det är klart det här är viktigt. Nu, nu ska vi göra någonting. Mm. Och sen, ja.
4: ja, men precis. I praktik, alltså det, dels så handlar det här ju på en, en om det är en organisatorisk nivå så kan det här allt betyda att man behöver göra en kulturförändring mm. egentligen också. Eh, vad har vi för värdegrunder? Hur stämmer det här faktiskt överens med verkligheten? Bara en sån grej att egentligen lite vända upp och ner på eh, sin ena perspektiv eller ses, se organisationen i andra ögon och samla information den vägen. Men faktiskt arbete, det beror ju egentligen på vilken utmaning det är. Vi försöker med vår verktyg kunna gå ner på detaljnivå. Kan vi se att en en avdelning har en avsaknad av stöd från sin närmsta ledare till exempel. Oh, okay, då behöver vi jobba med det här i det här teamet då behöver ju den ledaren kanske få mer hjälp och stöd i den frågan också från kanske HR eller någon som har väldigt duktig, är väldigt duktig på det området. Mm. Um, så det, det är ju svårt att hitta det här perfekta receptet för alla. Så är det. Um, men att bara ha ett fokus på att egentligen människorna kommer först och uh, att se egentligen medarbeten som en stark tillgång i organisationen. Mm.
2: Det är egentligen nummer ett skulle jag säga. Mm. Utan det blir det ju svårt att, att få förståelse och förankring på något sätt. Men det är ju många som det är så det ser ut. Det är ju, det
3: är personalen Men jag skulle vilja stanna lite vid hur det ser ut. För du sa tidigare Sandra att medvetenheten inte alltid är så hög samtidigt har vi sett det här med eh, alltså vi menar och tycker att liksom, ah, det ändå har hänt någonting under tiden vi har poddat att man pratar mer om hälsa och work-life balance pratade vi om nyligen mm. så ja, nu ställer jag frågan till er båda, hur ser det ut där ute, vilka, vilka organisationer har det här på agendan och vilka har det liksom bara på pappret mm. men gör inte så mycket, vad tycker ni?
4: Ja, jag skulle säga att det, beror, man kan nog se lite, det har hänt en förändring skulle jag säga. Först fler, finns flera bra organisationer som är grymma på detta idag. Men, och det är väl kanske framförallt de bolagen som startas rätt ny och färska skulle jag säga framförallt. Men också gärna att man kan se till tydlighet i kanske olika branscher. Inom techbranschen så är man väl väldigt duktig på det här på olika sätt. och det. Men sen så finns det ju stora, fortfarande utmaningar kring många traditionella bolag framförallt som har också väldigt, väldigt många anställda. Och där kan vi även bara se till offentlig sektor liksom, som har jättestora utmaningar mm. i de här frågorna skulle jag säga.
2: Det är väl de som ligger efter mm. framförallt. Jag håller med. Jag eh, ser också och märker att det går inte att komma undan med att säga att man inte jobbar med de här frågorna. För det vet man att det måste man göra. Sen lägger man väldigt mycket Alltså olika i det beroende på hur mogen själva liksom ledningsgruppen är. Och sen som du nämnde med offentlig sektor. Det, jag blir helt, alltså det bara kliar i fingrarna och är så frustrerade För där finns det så mycket. Jag tänker när vi hade Anders Jorén och han beskrev att med stora arbetsgrupper. Ja, alltså en chef än, som leder. Fler än 30. Ja, precis. Det är som att be om långtid och, och, och så är det ändå så... Det ofta ser ut om man tänker att det man har inte har råd med ja, du vet. och sen så, men någonstans så kostar det ju ändå i och med att det liksom inte blir hållbart eh, hälsomässigt. Så. så det finns det verkar vara så otroligt trög, eh, trögrörligt att göra investeringar. Och precis som du beskriver så handlar det ofta mycket om kulturförflyttning eh, vilket ju inte betyder att man måste köpa in en stor maskin men man behöver investera tid och ta hjälp av partners som har kunskap om det här.
3: Men om vi stannar till där då. För att när vi började podda var vi lite trötta på att man såg hälsoarbete som löpning på lunchen, morötter i köket. Ja, Mindfulness-kurs. Mm. Ja, enstaka aktiviteter alltid kopplat till individen. Utan vi ville prata om hela organisationen. Nu har jag ett tecken i tiden här, ska jag se vad ni tycker om det. Att eh, olika hårroller tror jag har ibland fått heta så här culture officer. Mm. Är inte det ett tecken på att någonting händer? Absolut, Culture
4: and People brukar de ibland heta. Uh. Eh, och eh, det tänker jag också. Men sen är jag ju lite också skeptisk till alla de här titlarna. Det betyder ju någonstans, kan de vara en för förklädnad på verkligheten? Eh, och det är likadant som jag brukar se på Employee Branding. Det kan vara Skituktig på att visa hur, vad man går för utåt sätt. Men stämmer det överens mm. med
3: verkligheten? Det är det jag ställer med frågan. Mm. Men, så kan en sån här kulturperson vara anställd för att frisera bolagets yttre mm. bild lite?
4: Ja, men absolut så skulle det vara med svenska. Sen behöver det ju absolut inte vara så i alla fall och jag tänker, absolut kan ju egentligen en titel också påverka processerna att vi går mot vaccinförändringar. Det tror jag att man börjar, man börjar prata om det på något sätt.
2: Mm. Men jag, jag nu, bara något nu, att det här att man börjar prata mer om typ culture officer, att det känns lite som att det har, det har huggit på den här engagemang den här gallupundersökningen att mm. ingen är engagerad, det känns som att den griper efter att lösa det där, att om vi börjar prata om att vi jobbar med kultur, då blir folk mer engagerade, att det går på mm. det, det kommer kanske inte så mycket sprunget ur, ur, ur hälsa Hur, vad, vad tror du? Ja men absolut, det tror jag nog
4: och vi har väl väldigt vi har väl överlag och genom tid om vi kollar på det, det är väldigt svårt att, att anamma hela hälsobegreppet och då blir det att vi försöker hitta vissa delar och jag tror också det är farligt att vi bara hamnar i engagemang mm. eller det ena utan att faktiskt kunna se helheten någonstans för det är lite det som man behöver göra, engagemang är ju inte lösningen, det betyder inte att man har bra hälsa för det. Nej, du kan engagera. ju vara jätteengagerad
3: och jobba ihjäl dig för att det är så kul, till exempel då. Mm.
4: Ja, men absolut. Och något som jag pratat lite om det här med kreativitet att det har en väldigt stor också effekt på hälsa. Ja. Få utlopp hälsa. för det, tänker du? Eller? Ja, att man mm. har arbetat för en, var en kreativ organisation. Mm.
3: Men vad roligt, hur definierar du det och vad tror du att organisationer skulle behöva göra för att närma sig? Mm, ja men precis, Där, det är återigen kultur, är
4: strukturer. Du var också inne på det här hur man egentligen strukturerar grupper och liknande. Man kan inte ska vara som leder ha har för många att hantera. Det är också ett praktiskt sätt att bara, okej okay, mm. vad behöver vi göra? Ja, men skär mm. ner kanske. Ska mm. vi vara så stora team eller hur ska vi samverka? Men um, kreativitet kommer ju egentligen utifrån um, högre empowerment och möjlighet att kunna egentligen kunna påverka hög tillit till varandra. Uh, men också skapa sektioner om man ska vara lite praktiska där man kanske faktiskt också um, har gränsöverskridande lärande mellan olika enheter. För någonstans är vi alla ändå samma processer. Mm. Och hur ska vi kunna egentligen så det är jag, jag påverkar något annat så jag behöver någon någonstans här inblick och förståelse kring det.
1: Mm.
2: Alltså det, det, det slog mig i morse, ni vet så här, ibland när något gammalt minne bara poppar upp och man förstår inte var det kommer ifrån och eh, just från en, en, när eh, där jag jobbade tidigare och man skulle, vi skulle bygga om till just aktivitetsbaserat. Och jag var i en diskussion bara någonstans där med någon. Som, ja men det de inte förstår det är ju att, och just det här, det är så ah. typiskt det här igen. Ja men det är de där inte fattar. De där andra. Ja och jag tänker det är just det här att vi, vi som säger, vi är egentligen i en och samma process. Jag tänker man går över till aktivitetsbaserat kontor till exempel. Så skulle man ju verkligen få prata med alla som man kallar för dem. I ett lugnt forum där man ser att vi har samma syfte. För det blir gränsöverskridande och jag börjar förstå hur du har det. och eh, Apropå just kreativitet så handlar det om att hjärnan behöver få, behöver få ha det ganska lugnt för att kunna vara kreativ. Lugn, trygg, känna tillit, ha ett tydligt syfte
3: och ramar. Och ett utrymme ja. att fatta egna beslut. Och det är då vi mm. utvecklar verksamheten. Det. Så. Mm. Och det här måste man ju då bygga med någon typ av struktur mm. som du säger kanske inte var för stora grupper mm. på en eh, ledare. Eh, men också genom någon typ av beteende som man då ja. signalerar olika.
4: Ja, men precis. Jag tror att som organism ska man våga lägga tid på detta. För oftast det. Vi generellt så kan det också vara utmaningar att bara våga lägga tid på samtal och dialog. Vilket är jätteviktigt. För någonstans är det det långsiktiga och man tjänar så mycket på det. Så likadant som vi ser på kreativitet så tror jag det är väldigt viktigt att skapa då arena för detta. Och det skulle kunna vara att en gång i månaden så kör vi casebaserat workshop med varandra mm. där man sammansätter olika personer från varje team och så får man lyfta upp en utmaning som man har just nu eller faktiskt kanske bestämt sig nu ska vi lösa detta och så presenterar man det kanske i olika grupper sen och sen så utgår man från det.
2: Det som en jätterolig dag på jobbet eller hur och det är hälsa mm, att du, få känna att man löser väl, problem.
3: Du sa ju tidigare att techsektorn är lite bättre på att liksom, ta in hälsa i organisationen här är ju techsektorn tech-sektorn. Mm. Eh, också bra på det här med hackathons. Alltså ja. att man samlas och så tvärs olika grupper. Tycker man är lite kul yeah. att
4: lösa problem med. Men det intressanta med tech framförallt tycker jag är ju, de jobbar i spurter. Alltså korta sektioner så de har ju kanske veckovisa eh, spurten. nu ska göra detta. Det blir mycket tydligare mål, nu ska jag testa och ta fram detta. Och sen så får man snabb återkoppling och feedback på det. vad det det vi vill ha? Mm. Men det finns ju verkligen inte i alla roller och på alla avdelningar. Så det skulle ju kunna vara något sätt. Jag tror
2: också att det på något sätt skapar kreativitet- för det är så snabba. Jag mm, är tacksamt. Det är ja. som att ja.
3: få bocka av något på en att göra-lista. Det älskar man, det vet vi ju. Mm. Ja, men precis. Så och det att saker inte är helt fixa då. Att nu mm. har vi infört ett nytt system- som vi ska ha i mm. sju år framåt. Mm. Ja. Utan nu testar vi en grej här. Precis och då blir så. det ett test där i sig att be om feedback.
4: Precis, testa är ju är alla ska bara testa mer grej och våga. Mm. Det tror jag på. Mm. Och det kräver ju
2: tillit och dialog- Dialog. Dialog. Mm. Ja men absolut. Mm. Ja, absolut ja. Att våga testa. Om vi kopplar mm, ja.
3: tillbaka det här tänker jag till ert verktyg som mäter en massa saker. För att ni mäter ju inte bara då sådana här traditionella kopier som var och så. Mm. Utan även så kallade mjuka värden. Mm. Och kan inte du, du nämnde ju någonting här, ja men till exempel att en, en chef skulle kunna ha utmaning på något sätt och det skulle, man, det skulle man kunna se om man mäter. Vad mer kan man se för utmaningar och hur skulle du då liksom rådge att man eh, tog tag i dem?
4: Ja, precis det har vi så himla många delar egentligen. Fast på något sätt ska jag göra det här tydligt. Vi får ta lite olika exempel. Men det har ju då olika övergripande kopior som skulle då kunna vara ledarskap. Och vi tar det som ett exempel då. Och då kan det ju vara feedback som finns en avsaknad av till exempel i ett team. Och då är det ju för den ledaren, och okay, hur kan jag arbeta mer med det här? Och det vi ser är ju att vårt verktyg har ju också skapat en ökad dialog- Hos våra kunder. Och det är det som är det fina med det någonstans. Att det här verktyget kan ju inte gör, gör ju inte så att man slutar prata med varandra. Utan det snarare skapar att man kan fokusera dialogen på rätt ställe egentligen. Okej, okay, hur ska vi jobba med feedback då? Vilken typ av återkoppling vill du vi ha? Då har vi sett att det har kunnat liksom påskynda den processen. Just också, lite ha ett, individ eller vad heter det situationsanpassat ledarskap mm. Mm. för det är också en viktig del i det hela uh, och, och har man det så måste man också utgå från varje team och också varje individ, vad man har för behov
3: mm.
4: just det för det kan ju också i sin resa beroende på ålder, erfarenhet och person så har man lite olika uh, behov av feedback exempelvis, i början så kanske man vill ha det lite oftare för man som ny så är jag lite osäker på mitt arbete nu är det viktigt att sånt kommer fram, mm. men framförallt också på vilket sätt jag vill ha det. Um, och det och kanske det. man inte vet om man inte får fundera på det. Nej, men precis. Nej. Och det är ju mm. att testa sig fram. Uh, och det kan ju, det allt är ju förändrat så det förändras ju över tid också. Mm. Och då blir det ju i våra system det ju rödmarkerat till exempel. Och
3: här behöver ni göra någonting för att förenkla den biten egentligen. Mm. Mm. Så det är ledarskapsfrågor, feedback, mm, okay. några andra mätvärden som du tänker kan vara en indikation på vad man kan påbörja en förändring? Ja,
4: men så mäter vi ju även ja, men teamet i sig. Alltså du som medarbetare har ju jättestort ansvar att kunna bidra till eh, kulturen och även vara en stöttepedan till alla dina kollegor och liknande. Så någonstans är det för oss också viktigt att ge tillbaka datan eller informationen till medarbetaren så det inte bara blir... Att medlemmar tänker att det här ska lösas på HR-nivå eller mm. ledarskapsnivå, Jag behöver inte göra någonting. Just mm. det ska ju någonsin integreras på alla ställen. Mm. Så någonsin sitter tillbaka makten till dem. Så där av den anledningen så mäter vi också då. Men det kan vara samarbetsförmåga, hur man upplever den, hur hanterar vi konflikter och liknande. Och sen så har vi, vi utgått från den fantastiska kasammodellen. Mm. Så vi har ju som övergripande. En ny, enkla punkter så är det ju hanterbarhet, begriplighet och
2: meningsfullhet som vi mm. har. Då. Och under det så finns det en del olika mm. delar egentligen.
3: Mm. Mm. Och vi vet ju att har man de bitarna på plats så mår man bra. Alltså det är friskfaktorer. Vi, kan, mm. vi har ju pratat mycket om kassammodellen. Vi kan bara skjuta in att det handlar om ett salutogent perspektiv. Alltså leta efter det som håller oss friska snarare än att reparera det som är sjukt.
1: Mm.
2: Och det handlar om att vilja veta, kunna av Klar av, kan man säga. Mm.
3: Jag brukar tänka,
2: vad, varför, hur? Ja, 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 ja det är en tre treenighet. Men hälsofrämjande, mm. alltså vad är det som
4: skapar hälso? Alltså, jag tycker det är jätteintressant, för att mm. det är väl också ett skifte, om vi ser till det. Vi har ju varit byggt upp i samhället med det patogena synsättet, alltså orsaken av kolla på vad som skapar sjukdom. Mm. Så det här är ju väldigt intressant, och det börjar ju arbetas mer och mer med det. Men eh, jag vill också lyfta upp att våga arbeta med frisk närvaro och använda det som en term. Mm. Det är en del egentligen av det salutärna synsättet. Ja. Att det är så lätt att vi sitter och bara kollar på sjuktalen hela tiden.
3: Mm. Och hur menar du då alltså, mm. att man mäter hur många som är närvarande och friska och liksom hyllar, hyllar det? Eller vad?
4: Ja men precis, det, det är egentligen det vi kan när vi kopplar egentligen de ekonomiska termerna till eh, det upplevda välmåendet i organisationen. Så kan man då snabbt se ja, men hur vad har vi har frisk närvaro mm. i här. Mm. hela organisationen men också i de här teamen.
2: Jag tänker att då vill man då också ta det och titta, vad de gör? Alltså vad är det som skapar frisk närvaron mm. hos oss? Mm. Ehm, tänker jag är ju väldigt intressant. Men det blir oftast, det är lättare att, och, ja, men jag tänker lite som att när man blir sjuk, det var det där jag åt igår mm. och sådär, men vad var det som höll mig frisk idag? Det är så många faktorer, men, men kan vi hitta dem och jobba med dem så är det alltid roligare än att, ja, svartgul typ här, här är risk för olika så.
3: Och så gör det väl någonting med oss psykologiskt också om vi tittar på det, alltså förstärker det positiva och mm. inte alltid bara stirrar mm. på det som ska fixas.
4: Mm. Mm. Absolut, och något mm. som jag brukar också ta, skicka med när jag är ute och föreläser är framförallt jag brukar få eh, publiken att egentligen eh, dela upp hur mycket de lägger på det reaktiva arbetet idag på det proaktiva och det främjande arbetet. Mm. Bara för att få, en, börja få kartläggning och det är också ett tips man kan börja göra. Vad gör vi som en HR-enhet till exempel? Vad vi kollar på just nu
3: och vad lägger vi våra, vår tid på? Men vad intressant. reaktiv förstår jag som att men då är det att reparera det som har blivit trasigt på något sätt. Mm. Men skillnaden mellan proaktivt och främjande, för mig mm. låter det lite som samma sak. Ja,
4: men de hänger ju ihop till viss del och båda de här två är viktiga. Och egentligen skillnaden är ju att främja är mycket mer fokus på det salutena mm. synsättet där inte riktigt proaktivt eller för där är någonstans kollar man fortfarande på sjuktalen mm -hmm. eller man brukar säga hur kan vi eh, eh,
2: man säger ett annat ord för det egentligen. Vart lägger du förebyggande på den här skalan? För den, jag tänker ja, jag, 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 förebyggande,
4: det är proaktivt. Är det är ja, så. Det ja. jag, ja, jag, jag tänkte säga, jag ja. tror vi menar samma ja. sak.
2: Men jag har ja. fått säga man precis reaktivt. Någon har blivit sjuk. Ja. Förebyggande, här finns det risk.
3: Okej, så här, äh, ja. i, i den ja. förebyggande mittensektorn där. Där förebygger man sådana problem man har sett att man historiskt har haft. Så då utgår man också från så att säga, det sjuka men man ligger före. Mm. Men främjande, där vi vill bara skapa hälsa. Även ja. om alla mådde jättebra skulle vi fortfarande vilja ja. hälsa. Mm. Precis. Men mm. mm. då förstår jag.
4: Mm, det är egentligen det som, Och de går ju hand i hand väldigt ja. mycket. De flyter lite sakta sagt ihop. Mm. Uh, och någonstans behöver man lite både och. Men jag tror... Vad är det vi främst lägger tid och fokus på? Mm.
3: Precis, och det har jag upplevt ibland när vi pratar om offentlig sektor och, och den politiska diskussionen att man pratar mycket om rehabilitering och sjukskrivningar. Och, jag fattar ju det, det är ju varken tiden eller pengarna räcker ju någonsin till. Men det känns lite tråkigt att, att vi som samhälle ska fastna där. Mm. Då skulle vi hellre vilja vara i det förebyggande och främjande läget.
4: Ja, men absolut. Ja, det finns galet mm. mycket att göra där. Mm. Jag tänker också mm.
3: som du jämförde techsektor och offentlig sektor, mm. det, det är ju lite orättvist för jag tänker, jobbar man inom tech så går det ofta bra, pengarna rullar in, det finns massor med uppdrag och problemen är kanske snarare att det finns för mycket att göra mm. så. Mm. Men offentlig sektor, det, det räcker ju liksom pengarna på något sätt aldrig till utan det är ganska hårda prioriteringar som behöver göras och då kanske ännu svårare att få till sådana här mm. kulturförändringar att och kanske tycker att man här i gud ska du hålla på med det där nu när det finns så mycket viktigt som vi behöver göra. Mm. Ja, men absolut, det finns en komplexitet bara
4: generellt i offentlig verksamhet. Så det måste man ha beräkningarna. Men eh, har jag någonstans inte riktigt sett att man har försökt arbeta på ett eh, hälsofrämjande sätt. Alltså, det, man har gjort vissa eh, egentligen, kanske insatser man har hört lite grann om vissa kommuner kanske gör vissa saker. Och det är väl mm. bra. Och jag förstår att resursfrågan ute är så alltså, från pengarna eh, är en utmaning i det hela. Men någonstans så vet man ju också om att eh, vi vinner ju så mycket på att ha hälsofrämjande tänket. Mm. Men där är det ju väldigt väldigt mycket strukturella problem skulle mm. jag säga. Så där man behöver ju egentligen börja om från början.
2: Ja, så kan jag också känna. Man behöver ja. göra som en slags av reklamen. Ta bort allting mm. och börja om och bara ja. vad gör vi här? Vad behöver vi? För, för att vi, jag, jag tror att det är svårt att argumentera mot att det faktiskt är både Eh, lön, alltså man säger lönsamt, alltså liksom kostnadsbesparande och, eh, och att vi får medarbetare som mår bättre och ett samhälle som mår bättre om vi får ordning här så. Mm. Ja, men Absolut, mm. och något eh, som jag eh, har sett väldigt
4: mycket och som eh, nu när jag berättar detta kanske vissa inte håller riktigt med men det vi ser framförallt i offentlig verksamhet och traditionella bolag om vi bara kollar på ledarskapet, och med vilka ledare där? Det är ju experten någonstans, mm, expertkompetens. Mm, och då är det något som man glömmer lite bort mm. eh, värdet av en bra ledare. Mm. Vad är det egentligen? Mm. Och det krävs ju väldigt mycket erfarenhet och kunskap och förståelse för att kunna bli det egentligen. Eh, och, och det är väldigt tydligt att i de här sammanhangen så är det också någon typ av statussyndrom som är problemet också. Och det har ju något med kulturen att göra. Mm. Att varför ska det vara en läkare som är avdelningschef.
3: Mm.
4: Ja men någonstans så ligger det ju också inbyggt har jag sett att de skulle inte kunna tänka sig att det var någon annan för de, det måste vara en chef som förstår mitt jobb.
3: Man kanske måste mm. förstå verksamheten och man kanske och inte behöver just läkare. Nej
4: mm. mm. ja, men precis för någonstans ledarens uppdrag är ju att se de här tillgångarna som finns runt den mm. i
2: sitt team och egentligen kunna skapa förutsättningar för att de ska göra ett så bra jobb mm. som möjligt. är mm. precis. Se andra människor och, och stötta dem i deras utveckling mot ett gemensamt mål. Mm. Det, det är inte så mycket... Eh, alltså, såhär, det är jättestatus. Alltså, det måste ju vara bland det finaste man kan få jobba med. Men, men det handlar inte så mycket om att sätta en skylt, liksom, skylt på dörren och liksom, coolt eh, skrivbord. För där ska du kanske typ inte vara i den rollen utan du ska vara ute bland dina medarbetare mm. precis och en bra ledare de är ju nyfikna de vill mm. förstå
4: varenda eh, persons arbete och är ute på fältet på mm. ett helt annat sätt
2: och även jobba med teamet. Mm. då måste man ju på förutsättningar att inte ha 50 säga det. personer ja, och Jag, jag säga det, att det finns ju den. så många chefer som eh, det finns så många chefer som får väldigt mycket skit rent ut sagt, och, och, och som bara ja, men Walker och i in shoes liksom, alltså jag, jag hinner knappt med så det, det precis, och vi kommer in på att det är ju jättekomplext men det finns så många som, jag vill stötta mina medarbetare men jag måste också göra allt det här och då hinner jag inte det liksom. så att det är jättemycket organisatoriska förutsättningar och kultur och liksom personlighet mm. så. Men jag Verkligen. tänker
3: då om man befinner sig i... Jag kan tänka mig att offentlig sektor tillhör de här trögrörliga organisationerna som är lite svåra att förändra i det stora. Men om man då säger liksom enhetschef, man har en mindre enhet... Då, man har ju ändå möjlighet att påbörja diverse samtal mm. även om man inte har någon utökad budget. Mm. Finns det någonting man kan göra i det lilla för att starta en rörelse mot den större förändringen?
4: Alltså jag skulle säga att dialog är A O i många fall. Börja prata... Och öppna upp för samtal. Och då betyder det inte att du som ledare ska sitta och prata utan låta alla andra få uttrycka sig. Skapa den här eh, teamkulturen för stark tillit och stöd. Um, för någonstans då kan ju medarbetare förhålla sig till det här tuffa ändå någonstans. Uh, och förhoppningsvis... Alltså det är ju frågan också hur, varför blir folk sjukskrivna. Det är ju en sak och jag tror inom bas av vården då som vi har pratat om så är det ju väldigt svårt. Alltså de jobbar kanske väldigt, väldigt mycket men det kan ju också vara andra faktorer som vi inte ser där. Det behöver ju inte alltid vara det. Så alltså kan vi stärka de här delarna eh, som har med det andra enkelt att göra eller hur kan vi effektivisera våra team
3: och hur vi arbetar. Som chef tänker jag då om man har en mindre enhet och man kanske inte har makt över helheten så kanske man kan känna en viss rädsla att påbörja en sån dialog om man då inte är säker på att kunna åtgärda problemen. Men det kanske man ska våga ändå.
4: Ja, men det tror jag det är nog en, jätte, det är en utmaning i det. Och det är klart, det beror ju lite på eh, ledaren i sig hur mycket den orkar egentligen också strida mot det här och får eh, informera uppåt. Men någonstans, jag tror... När vi kollar i den, i den branschen så är det lite mer svart och vitt. Där vill man ha tydliga nyckeltal tror jag för att kunna förstå att detta är värt att göra någonting åt. Mm. Och inte så här, ja men vi har hört någonstans. Då mm. mm. man mäta helt mm. enkelt innan man börjar mm. snacka uppåt. Mm. Ja men precis. Men jag skulle säga att de behöver först ha mindre grupper. Vi har gjort ett projekt med Region Skåne, och det blev också tydligt där. Den avdelningen vi jobbade med, hon hade ju inte bara den avdelningen när hon ledade den. Liksom. Så att, det var ju jättestressigt för henne mm. så det är ju jättesvårt. Om ja? Mm. Ja, man
2: tänker att en arbetsvecka är 40 timmar och så har man, skulle man ha 20 medarbetare, ska man, alltså hur, hur ska man hinna? Eh, liksom, och då kanske man inte behöver om man säger, lägga tid på alla men, men det ska ju finnas kapacitet att, att om man just är ledare att, att leda och allt vad det innebär. Och det, det blir svårt att få den tiden att räcka när det, när det är annat som ska göras också. Mm. Så ja. mm. ibland är det... Men våga inleda,
3: inleda dialog i alla ja. fall, tänker jag. Och har mm. man inte möjlighet att göra egna mätningar just idag så kan man ju alltid... Det finns mycket undersökningar och många... Ja, man kan benchmarka som det heter mm. och se hur det ser ut i olika branscher och vilka effekter det skulle kunna få om man gör olika förändringar. Absolut ja. absolut och jag tänker också att en, om man tänker tillbaka till
2: KASAM-modellen så är mm. ju en del i, i att vilja och klara av det är ju att få vara delaktig. Mm. Så jag tänker också att, att, att medarbetare, om vi säger vi, vi behöver förändra det här tillsammans. Och, och jag som chef, jag behöver er hjälp. Mm. Alltså jag behöver er hjälp. Hur, hur, kan, vi, hur kan ni hjälpa mig att driva det här tillsammans? Så vill ju ofta medarbetare, mm. givet chansen, alltså vara med och driva de här frågorna också. För de ser ju själva, ja men vi skulle behöva det här. Okej, okay, hur löser vi det tillsammans? Så vi skapar tid för den Dialogen så kan man ofta göra mycket utan att man behöver köpa in någonting. Mm. Eh, men man behöver såklart ha, ha tiden och dialogen. Så. Mm. Absolut. Mm. Och vi har gjort en del workshop. Just lite
4: eh, kring det ämnet som du snuddar här, där. Eh, så har vi egentligen brutit upp. och Då har vi pratat egentligen rätt stort då, kring fysiskt, psykosocialt välboende. Men sen så har då medarbetare fått skattat själva själv genom bara Menti. live mm. framförallt. Menti.com som ja, är gratis Ja, mm. precis. Eh, för att just där då så egentligen skapar dialog- mm. Och sedan så har vi därefter sagt vad, kan du, vad behöver du själv göra för att stärka detta? Vad kan du göra mot dig själv? Och vad hade du önskat att du, du fick från dina kollegor för att stärka detta? Och vad hade du önskat få organisationen för att stärka detta? Mm. Så pratar man i grupper kring det och delar med sig av sina tankar. Och det är ju någonstans också för att få in alla de här nivåerna och framförallt ansvaret hos varje individ och få mm. med den
2: personen i den här resan också. Mm jättebra, mm. bra tips. jättevärdefull dialog att mm.
3: Ja, och vi vill ju förstås höra vad ni där ute tänker, tycker, har varit med om och, och skulle vilja se för förändringar och dela gärna mer av tips på sånt som ni har ja, gjort själva, andra har gjort som ni har blivit inspirerade av ja, tack så mycket Sandra för att ja. du kom hit idag tack. vi tack. tackar er på Wellbeify för att ni vill vara vår samarbetspartner mm. Jättekul. Mm. Och. och så tackar vi
2: bergen Laktiv för den här produktionen
3: skönt ha med er där ute
4: hej